0: Верь, только верь, верь, только верь, верь, только верь, Богу возможно все, верь, только верь. не бросит тебя, Христос никогда в час мы утра Он с тобою все года верит только Можно все, верь только верь. верь, только верь, верь только верь. Богу возможно все, верь только верь, верь только. Все верь только верь, верь только верь, верь только верь, Богу возможно все верь только верь, верь только вер. только. все, верь только, верь. Верь только, верь. Верь только, верь. Богу возможно все,
1: верь только,
0: живи с конца, выйдем жить не заблуждений, Писует и суеты мертвых дел, К святому Богу и каждое денью, как нам Господь. Библии свете води, сердцем своим и душою Господу святой храни. Господа голос узнает Только Его овца Наши отцы тосковали Противо лишь Oh! сердцем ходить, сердцем своим и душою, Господу святость хранить. Снова назад Божье слово, Господу. Нова, слава ничто что может быть, Слове всегда оставаться, а слабо житение лишь влет. в лет, образ небес.
1: Будет это нашим девизом. Снова назад в Библии. Да будет это нашим девизом. Навсегда. К этому слову с братом Франком мы приветствуем всех братьев и всех сестер, всех друзей по всему миру, которые подключились на прямую связь сердечным образом. Мы все всем братьям и сестрам желаем Божьего обильного благословения, прислушания. Его драгоценного слова.
2: Я
1: прочитаю вступлению слово из первого Петра,
2: первая глава с
1: 22 стиха.
2: Первая Петра,
1: первая глава с 22 стиха. «И так, как вы в послушании истине очистили ваши души к непритворной братской любви, то любите друг друга искренне от сердца. Аминь. Ибо вы были возрождены не от приходящего, а от непроходящего семени, то есть от живого, и вечно пребывающего Слова Божьего. Ибо всякая плоть, как трава, и вся слава ее, как цвет на траве. Трава засыхает, и цвет ее опадает. А Слово Господне пребывает вечно, а это есть то слово, которое было возвещено вам как спасительная
2: весть.
1: До этого места это драгоценное Слово Божье. Мы попросим сейчас брата Франка. И тоже я хочу всех от сердца
3: поприветствовать.
1: Тоже также те, которые послали приветы, я хочу их передать дальше, мы Господу от сердца благодарны, то, что мы можем иметь эти вещания. И мы ведь уже в вступительном слове слышали, о чем идет речь о послушании, о вере, о любви. И об этом, в этом богослужении мы будем говорить. Но сначала, прежде, я хочу коротко указать на то, что, что мы в июне этого года, подошли к июню этого года. И мы вспоминаем 11 июня
3: 1933
1: года. Мы взираем на 88 лет назад, в которых Последнее послание перед возвращением Господа
3: народу Божьему
1: было принесено,
3: должно было быть принесено, и также было
1: принесено. И потом я вспоминаю тоже июнь 1955 год.
3: Когда брат Бранхам
1: имел великие собрания в Цюрихе, в Швейцарии, и там Бог Господь ему показал видение, как немецкий орел летел через всю Африку и принес послание.
3: И тоже это
1: пришло в исполнение. Мы ведь в Цюрихе воскресения уже повествовали об этом. То, что в Африке произошло в Царстве Божьем. Тысячи и больше тысяч ведь
3: уверовали. И
1: мы тоже говорили об этом, то, что в Гоме была такая катастрофа. Но Господь Бог, ведь наших братьев и наших сестер, сохранил.
3: Аминь.
1: И они все снова находятся дома хотя и великий ущерб по наружности произошел. А потом я думаю еще о 12 июня 1958 года в далис тексасе когда брат Бранхам мне после долгого разговора сказал, Брат Франк, с этим посланием ты возвратишься в Германию. Господь Бог все заранее, прежде всего знал. Он все мог распределить и позаботился о том, чтобы все происходило согласно Его воле. И
3: сегодня я хочу коротко
1: подойти к тому, чтобы мы не, не впадали какие-то теории заклинания или заговоры, чтобы мы не входили к этим в наших разговорах но чтобы мы просто доверяли Господу. Политикам, чтобы мы передавали политические вещи. Религиозным вождям, чтобы мы передавали религии. Религию. Мы ведь все тоже уже слышали то, что совсем недавно или новое, что находится в плане человечества. Ведь... Некоторые дни назад, 27 мая, ведь в Берлине, да, был положен камень
3: основания для
1: особенного
3: здания.
1: На немецком языке написано было «Дом одного». И... Там должны быть три религии, которые ссылаются все на Авраама. Они должны находиться, быть под одной крышей, все вместе. Там должна быть синагога, церковь и мечеть. Все под одной крышей. И потом то, тот заголовок «Дом одного». Мы ведь видим, как единство ищут люди и тоже его найдут.
3: Я не хочу ближе
1: подходить к этим вещам, но Бог, о Котором Библия и о Котором Авраам говорит, ведь не является троицей, ведь он не является Богом в трех личностях, как это христианство представляет. И тоже не так, как пророк Магомед
3: с, а... с Аллахом это
1: представил. Но давайте это дадим этим вещам идти просто дальше. Мы это все равно не остановим. И в том развитии, которое сейчас происходит, мы тоже ничего не сможем изменить. Тогда мы смотрим тоже на Израиль, то, что там происходит. И никакой из, Амери... из американских президентов не произносил, не повторял эти оба слова, не использовал их как... Это сделал мистер Байден. Он оба слова «мир» и «безопасность» все заново повторял их. И он поклал ударение на это. «Теперь мы не нуждаемся только в мире, теперь мы нуждаемся в безопасности». И если мы потом посмотрим, прочитаем 1 Фессалоникийцев 5 главы, то там написано, «Если жить скажут, сейчас мир и безопасность, тогда ведь погибель внезапно найдет на них, как муки беременной женщины». Да, и все же эти вещи, они набирают свой ход. И мы можем со всем нажимом покласть ударение. Мы не просто находимся в последнем времени, но мы подошли к концу последнего времени. Ведь вся природа свидетельствует об этом. Сельское хозяйство чувствует это. Везде что-то происходит. Моря поднимаются, изменения климата везде. Ведь не знаешь больше, что еще придет. Но Библия ведь нам некоторые вещи уже заранее сказала, и то, что придет голод и дороговизна. Но, братья и сестры,
3: это я хочу еще раз на это покласть ударение. Давайте
1: жить, не будем не входить ни в какие разговоры, что касается Блек Рока или жить самого богатого миллиардерда, который на Земле есть, существует, или жить на те собрания, которые якобы в тайне происходят, или жить публично происходят там и здесь чтобы сделать новый мировой порядок, чтобы привести новое правительство. Наше ведь поручение заключает, не заключается в этом,
3: чтобы говорить об этом.
1: И тоже не о том, то, что в 70. В 70-х годовых неделях у Даниила написано, чтобы об этом вести дебаты. И к этому я хочу всем братьям сказать, которые не имеют покоя, которые хотят просто
3: знать,
1: куда они Даниила 9 с 23 стиха по 27 стиха должны это распределить.
3: Я
1: попрошу брата Борка чтобы он эти оба стиха сейчас прочитал. Пожалуйста, Даниил, 9 глава, 23 стих и 24 стих. Даниил, 9 глава, 23 и
2: 24.
1: Когда ты начал молиться, то изошло Слово Божье. И я прибыл, чтобы дать тебе сведения, ибо ты особо возлюбленный муж.
2: Итак, обрати
1: теперь внимание на слово, чтобы тебе точно понять откровение.
2: Давайте остановимся
1: Н на один момент. При этом стихе «Муж Божий молился,
3: Бог отвечал,
1: посылает ему ангела Гаврила, чтобы он к нему мог проговорить и мог ему дать точное сведение, о чем идет речь». Пожалуйста, замечайте то, что там не идет речь о общине, не идет речь о Германии или США, но мы читаем сразу следующий стих. Пожалуйста, мы прочитаем 24 стих, первые оба строки, 24 стих. 70 недель определены над народом Твоим и над святым городом Твоим.
3: 70
1: недель, годовых недель, ведь над Твоим народом и над святым городом Иерусалимом предназначены. Могу ли я всех братьев попросить, которые имеют нужду с этим спросить их, разбирался ли Павел с этим? Разбирался ли Петр с этим? Разбирался ли Иаков с этим? Занимался ли Иоанн с этим? Нет. Так как это касается последнего времени, но не
3: наций,
1: и не к части не принадлежит к части, к нашему возвещению. Мы ведь все знаем то, что Даниил имел семь откровений и то, что он видел
3: четыре мировых царств.
1: Мы ведь об этом уже писали.
3: И возвестили об этом то, что
1: Вавилонское царство, Медоперсидское царство, Греческое мировое царство, и 30-й год до Христа началось ведь... Римское мировое царство. И Римское мировое царство – это есть последнее царство. И поэтому сейчас идет речь о Римском мировом царстве, которое здесь происходит и именно
3: в Европейском Союзе.
1: Но об этом мы сегодня ничего не будем
3: говорить.
1: «Мне просто шла речь о том, чтобы мы не тратили напрасно время и не вели дискуссии, которые действительно абсолютно ни к чему не ведут». И тоже 27 стих. Он ведь говорит о последнем вожде, который одну годовую неделю заключит, сделает, и в середине прервет этот договор. Но это же ведь касается Израиля и то, что там будет сделано. Но не нас и не общину. Давайте подойдем к вступительному слову. Братья и сестры,
3: у меня просто
1: речь идет о том, чтобы мы
3: через откровения получили, откровения
1: получили от Бога, и чтобы мы могли распознать то, что для нас в этом отрезке времени предназначено. Я уже упоминал 88 лет, ведь прошли, когда брат бранхаму
3: сверхъестественным образом, когда,
1: когда сошел огненный свет, Видимым образом, для больше трех тысяч человек, и там, в реке Огая, он получил указание, чтобы принести послание, которое будет предшествовать второму пришествию Христа.
3: И об этом идет речь. И кто потом изречения
1: брата Брандхама прочитает или жить послушает их, как у него действительно шло это, как лежало на его сердце новозаветную общину, чтобы привести к слову к началу, к первоначалу, к учению, к практике, к апостолам, возвратить ее назад. Как он упоминал слово все заново «восстановление». Ибо ведь так оно написано, то, что наш Господь останется в небе до того времени восстановления всего того, то, что Бог Говорил через уста своих святых пророков от самого начала,
3: так как Иоанн
1: креститель
3: в Евангелии от Иоанна первой главе
1: 23 стих он мог сказать, кто он есть и именно голосом. Того, который призывает в пустыне. Приготовьте Господу путь. Выровните улицу для нашего Бога. Таким образом, брат Брандхам ведь мог ссылаться на место Библии, особенно на Малахию, четвертую главу.
3: То, что Бог
1: в этом отрезке времени
3: обратить сердца
1: детей Божьих к тому, то, что наши отцы в самом начале учили, возвещали, практиковали, а, чтобы все действительно пришло в Божию, было возвращено в Божию позицию, в Божию состояние.
3: И если мы сейчас покладем ударение
1: на слово «вера», тогда мы прочитаем два-три места из Библии, которые нам показывает Авраама, как того человека, которому Господь не просто говорил,
3: но которому Он дал обетование о котором написано «Авраам поверил
1: Богу». И здесь мы можем сразу спросить, кому
3: верят все христианские церкви
1: и деноминации, Кому верят все эти религии? Кому они верят? Кому они верят? Авраам Верил Богу, он верил то, что Бог ему сказал, то, что Бог ему обетовал.
3: Аминь. Только
1: это есть истинная вера. Все другое является религиозным впечатлением, Аминь. которое с Богом ничего общего не имеет. Давайте прочитаем из «Римлянов». Пожалуйста, «Римлянов». Римлянам, 4 глава, 3 стих.
2: Римлянам,
1: 4 стих
2: 3.
1: «Ибо что говорит Писание? Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Аминь.
3: «Да будет прославлен» Господь, через, и через Иисуса Христа, нашего Господа
1: и Искупителя, ведь мы стали семенем Авраама в обетовании, которое Бог дал Аврааму, ведь гласит, в тебе должны благословиться все колено земли.
3: Из всех народов, и языков, и колен,
1: Бог вызывает людей, которые Богу верят, которые принимают Его Слово и в послушании делают то, что Он сказал. Давайте прочитаем дальше из Галатов. Галатам, 3 глава, 6 стиха до 8, Галатам, 3 глава, 6 стих до 8. Да, это так же, как с Авраамом. Он поверил Богу, и это вменилось ему праведность. Итак, вы распознаете, что верующие являются сынами Авраама. Амин. Но так как Писание предвидело, что Бог оправдывает народы по вере, то оно уже наперед
2: возвестило
1: Аврааму обетование спасения. «В Тебе благословятся все народы!»
3: Да будет прославлен
1: наш Господь!
3: Мы прочитаем еще дальше из
1: Галатов третьей главы,
3: чтобы углубиться в эту тему со
1: Христом, с Семенем, которая делала начало с нами, которая продолжает дело с нами, которое мы, мы являемся семенем. Давайте прочитаем дальше из Галатам 3 главы, 16,
2: 16 стих.
1: «Но Аврааму и семени его
2: обетование было
1: обещано». Не сказано «и семенам» во множественном числе, но со ссылкой на одного единственного «и семени Твоему», а это Христос. Христос. Семя Божье, который должен был прийти через жену, как в первом обетовании было дано в Бытие третьей главы. Он
3: раздавит
1: голову змею.
3: Иисус Христос, наш Господь, ведь является Божьим семенем. Слово ведь есть семя,
1: и Слово стало плотью, открылось, чтобы мы, которые находимся во плоти, чтобы мы в Божье родство, в сыновство были возвращены назад. Давайте прочитаем из второго Коринфянов.
2: Второе Коринфянам,
1: 1 глава, 20 стих. «Ибо на все обетования Божьи в Нем пребывает Да, и поэтому через Него следует также жить и Аминь, к прославлению Бога через нас. Да будет прославлен Наш
3: Господь,
1: в нашем Искупителе, ведь все обетования Божьи, есть «да» обещания и «аминь» исполнения. И именно через нас, мы, которые сейчас являемся Божьим семенем, мы, которые Богу от сердца верим, и имеем участие в том, то, что Бог в данный момент производит. Братья и сестры, это ведь нельзя достаточно
3: подчеркивать,
1: то, что есть только одна вера, один Господь, одна вера, одно библейское крещение. И мы все знаем, кто есть наш Господь? Господь Старого Завета ведь является Господом Нового Завета. Яхве Старого Завета есть Яхшуа Нового Завета. Поэтому при рождении нашего Искупителя в Луки второй главе 11 стихе было сказано, Ибо вам сегодня родился Христос, который есть Господь.
3: И Господь мог сказать,
1: прежде чем Авраам был, я есть. Это просто прекрасно – знать того, то, что есть только один единственный Бог, который прежде видимым образом в Старом Завете, как Господь открылся, проявился, а потом в Новом Завете Он также тебя проявил, открыл. Но здесь лежит большая тайна – только кто от Бога зачат и заново рожден, он, в принципе, взять, является Божьим семенем. Давайте прочитаем еще дальше. Из Галатов 3 главы. Галатам
2: 3 глава
1: 29 стих. «Если же вы принадлежите Христу, то вы потомки Авраама и наследники согласно обетования». Благодарность будет принесена Господу. «Наследники обетования». Мы являемся наследниками Божьими и сонаследниками Иисуса Христа. Но давайте же прочитаем еще в Римлянах. Римлянам, первая глава. Прочитаем дальше и именно с 3 стиха Римлянам, первая глава. С третьего стиха до четвертого. Римлянов, первая глава, третий стих, вторая часть и четвертый стих. Сей по плоти произошел от семени Давида.
2: А как Сын Божий
1: явил Себя в силе по духу святости, на основании своего воскресения из мертвых.
3: Это
1: мы все прочитали. И я хочу еще прочитать одно место Римлянам, 4 глава, из Римлянов, 4 главы. Римлянам Четвертая глава, тринадцатый стих. Ибо обетование, которое получил Авраам или семя его,
2: что он станет
1: наследником мира, было дано ему не через закон, а через праведность веры. И тоже это ценно, чтобы на это покласть ударение. Я надеюсь, то, что, братья и сестры, мы распознаем, о чем идет речь. Ведь речь идет сегодня о том, чтобы истинно верующие Бога лично пережили чтобы Его обетования лично могли вере принять. И как мы часто уже подчеркивали это, Новый Завет ведь начался с исполнением библейского пророчества и с исполнением обетований Божьих. И так оно тоже завершится. Бог нам обетовал пророка, который должен прийти, прежде чем придет великий и страшный день Господа. Господь свое слово сохранил обетование исполнил. Но теперь речь действительно идет о том, как особенно апостол Иоанн об этом свидетельствовал, чтобы мы были рождены от Бога, что были зачаты Богом. То же самое слово, ведь все заново используется те, которые от Бога рождены. И мы в вступительном слове уже это слышали. Братья и сестры, только таким образом, как оно произошло у Марии, точно так же оно должно произойти у нас. Слово обетование, ведь ей было принесено. Она верила этому, и она сказала, «Я являюсь рабой Господней». Со мной да произойдет так, как ты сказал. То же самое должно произойти с тобой и со мной. Мы слышим обетования Божье и говорим в богобоязненности, в почтении перед Господом, «Я верю то, что ты сказал». И то, же, то, что мы должны быть заново рождены к вечной, к живой надежде, к силе воскресения Иисуса Христа из мертвых. Что же наш Господь сказал? То, что от плоти рождено, то есть
3: плоть, а
1: то, что рождено от Духа, это есть Дух. И, братья и сестры, кто проповеди брата Бранхама с благоговением слушает, тот будет точно знать, о чем у Бога идет речь. Чтобы мы не просто слово или жить слова обетования слушали, но чтобы мы их слушали и могли сказать, «Я готов! Я принимаю их! Я беру их для Себя! Я верю!» И так точно, убежденно, как Господь нам обетование дал,
3: чтобы нас
1: сделать сыновьями и дочерьми Божьими, постановление чтобы дать нам постановление в это дело по милости, то должно еще раз быть подчеркнуто, то, что мы все, которые мы
3: в прошлые
1: 55 лет, слова Божье, обетования Божье, проповеди брата Брандхама из 60-х годов, и наши проповеди из 80-х годов, слушали их, чтобы поклали руку на сердце. Кто и сказали, кто Бога действительно лично пережил? Кто покаялся? Кто действительно пережил действительное обращение со слезами? Кто действительно пережил обновление, кто действительно пережил новое рождение через Слово и через Духа Божьего. Амин. У кого совершенное искупление, которое произошло через кровь Аганца, действительно в действии оно открылось, чтобы мы действительно искренне и честно могли сказать, «Итак, не я живу, но Христос живет во мне». Почему мы подчеркиваем это? Потому что мы хотим приготовления на славный день возвращения Иисуса Христа пережить.
3: Ведь это ж
1: просто принадлежит к этому. Не просто говорить о послании, не просто библейские места перечислять, которые сейчас приходят в исполнение, но чтобы то, что Бог нам лично обетовал, тоже лично это пережить. Аминь. И к этому принадлежит действительно все. Все, что в спасительном плане нашего Бога было заключено, до исполнения, до наполнения Святым Духом. Мы ведь уже в прошлое воскресенье об этом говорили. Это было сразу, недолго после Пятидесятницы. Все происходило так, как оно в Слове Божьем написано. И наши братья и сестры, они ведь в самом начале все спасительные переживания по милости сделали, имели. Бог им это просто даровал. И то же самое я желаю всем моим возлюбленным братьям и сестрам, которые были искуплены через кровь Агонца, которые нашли милость у Бога, чтобы они сейчас, сейчас вошли в молитву. В день Пятидесятницу, ведь прежде, не проповедовалась, но молилась. Молились люди. Десять дней молитвы. А потом, только после исполнения обетования, Духом Святым, после этого пришла потом первая проповедь. Если жить мы, как служащие братья, с общинами, на каждом месте соберемся вместе. И время придет. Время то придет. И оно почти что уже пришло. Где мы прежде пойдем в молитву. И сверхъестественное действие Божье переживем. И потом возвысим наши голоса. И Будем держать проповедь и будем указывать на то, то, что то, что Бог обетовал, здесь произошло. Мы ожидаем того, чтобы Господь свое искупительное дело завершил, чтобы Он послал ранний и поздний дождь, чтобы сила Божья могла проявиться. Откройтесь! И, пожалуйста, еще раз подчеркнуть, Авраам верил Богу.
3: Я попрошу всех об этом.
1: Верить только тому, то, что Бог в Своем Слове сказал. Кто Богу верит, тот верит тому, то, что Он сказал. Аминь. И это, то, что он сказал, это находится в Слове Божьем. Аминь. Даже апостол, апостол Иоанн,
3: он ведь
1: имел, получил поручение, чтобы все записать, то, что ему было сказано. И потом, Пришел тот момент, тот момент в Откровении 10 главе, когда тому человеку, который все должен был написать, с небес громким, громко было провозглашено, не пиши то, что семь громов проговорили.
3: Я попрошу
1: о святом почтении перед тем, что Бог сказал. «Я верю Богу!» «Я верю то, что Иоанн верил Богу, то, что это не надо было написано, нельзя было написано, и поэтому это не принадлежит к возвещению, ибо мы должны возвещать только то, что Бог в Своем Слове сказал. И все, Братья, которые приходят с громовыми учениями, пусть запакуют свои чемоданы и уйдут домой и попросят Бога о прощении. И, наконец-то, будут почитать, так как это о Аврааме написано. Авраам верил Богу, то пусть жить мы тоже, как проповедники и все, которые слушают, чтобы мы от сердца верили только тому, то, что Бог сказал и то, что было написано. Аминь. Братья и сестры, разве оно не так? Разве мы о божестве что-то учили, чему-то учили то, что в Библии не написано? Разве мы имели собственное учение о крещении, это делали все деноминации, Но мы возвращались к Писанию, к первой проповеди, ко второй, к третьей, четвертой, и все
3: крестились
1: во имя Господа Иисуса Христа будь это Петр в Иерусалиме, будь это Филипп в Самарии, будь это в Деянии написано в десятой главе, или же в 19 главе, все уверовавшие, они были крещены на то имя, в котором Бог нам открылся, в искупительном имени «Ях-шуа» у нас называется, мы говорим, «Иисус». И Бог ведь так это распределил, чтобы было много языков, и чтобы мы оставались при том наречии, языке, в котором находимся. Если же я в Израиле крестил бы еврея, то я бы использовал еврейскую форму. В Германии то так, как оно по-немецки написано. В Англии, так, как оно на английском написано. Во Франции, как на французском, во всех странах, землях должно быть крещено так, как оно в Библии написано. Но теперь вопрос к заключению. Все церкви крестят форму во имя Отца, Сына и Святого Духа, но отрекаются от имени, которое имя над всеми именами, единственное имя, которое нам дано для спасения, для искупления. Они используют титулы, титулы. но Бог ведь не является титулом. Он ведь себя открыл, проявил с именем. И братья, и сестры, мы ведь не можем подходить сегодня к этим поучительным вещам. Но давайте будем благодарить Господа, то, что Он, своего раба и своего пророка, послал Вилям Бранхама в наше время чтобы мы были возвращены к Богу, к Слову, к библейской практике. И я посмею сказать
3: стопроцентно
1: то, что мы были возвращены к библейскому учению. Все было восстановлено. Аминь. Теперь нам нужно только сделать личные спасительные переживания, чтобы принадлежать, принадлежать к тому множеству, о котором написано в Матфеи, 25 главе, 10 стихе.
3: «И те, которые были готовы, вошли с
1: ним на свадебный пир».
3: Я хочу... «Слово
1: возвещать так, чтобы все, которые это слышат из моих уст, чтобы они уверовали, Богу верили, были послушны и путем веры и послушания продвигались до завершения цели» при возвращении Иисуса Христа, нашего Господа. И так, точно, как нам в Слове Божьем было сказано, то, что тот же самый Иисус, который вошел в небо, Он снова возвратится, чтобы нас забрать домой. Этому мы верим, и мы можем в первом Коринфяне, в 15 главе, в первом Фессалоникийцам, четвертой главе прочитать и в некоторых других местах также. Моя просьба, желание в том, чтобы все братья и сестры и особенно все служащие братья имели почтение перед Богом и Божьим Словом. И я повторяю. Время пришло, где не будет больше проповедоваться лучшее знание, кто что-то больше знает, но чтобы все, где все придут в молитву, чтобы Господь мог себя проявить, открыть и излить своего духа, чтобы мог снарядить общину, заново мог оживить и поставить свое служение в завершающее служение. И я верю то, что Господь это произведет, так как Он это обетовал. Будьте сегодня уверены в том, так как вы верите, то, что Бог в своем Слове сказал, и то, что Он для этого отрезка обетовал. и... Брату Брандхаму дал поручение, чтобы принести послание, которое будет предшествовать второму предшествию Христа. И это послание. Мы
3: ведь
1: с того дня, как брат Брандхам ушел домой, в декабре с тысячу, в 1965 года, мы ведь это послание по всему миру несли. И теперь могут все, во всех народах, и языках, слушать и переживать, как Бог свое искупительное дело приводит к совершению. Пусть никто, никого не будет не доставать. Напишите на вашем сердце, Авраам верил Богу, ты и я, мы верим Богу. И так уверенно, как мы верим Богу, то мы все обетования увидим исполненными. И никто, кто возложил свое доверие на Бога, не будет постыжен. Аминь. Вместе мы прославляем силу крови Агнца, силу Святого Духа, да, силу Слова Божьего, Иисус, Слово, Кровь и Дух прославляет во вечные мое сердце. Наш Господь и Искупитель, Искупителю да будет принесена честь во веки вечные. Будьте благословлены с благословением Всемогущего Бога. Во святом имени Иисуса. Аминь. Мы встанем еще и коротко поблагодарим Господа. Господь всемогущий Бог, от сердца я благодарю Тебя за возможность то, что могу Твое Слово возвещать по всему миру. Благослови! Благослови! по великой Твоей милости, так, как Ты благословил Авраама, и так, как Авраам Тебе верил, и видел исполнение обетования. Возлюбленный Господь, точно так же и верим мы, как семя Авраама, как семя обетования, то, что Ты нам в Своем Слове сказал. И мы благодарим Тебя, то, что мы все переживем. До восхищения да будет прославлено Твое славное имя Иисуса. Аллилуйя! Аминь! Я есть Твой, Бог Господь. Я принял Твое Слово. Твоя любовь живет во мне. Но это все жить наполняет мое сердце. И все больше то, что я нуждаюсь больше в Тебе. Привлеки
0: меня ближе ближе, верный Господь, к Кресту, где Ты умер. Привлеки меня ближе, ближе, верный Господь,
1: к Твоему верному сердцу Иисуса.
3: Я
1: Твой, о Господь, и моя воля должна быть в твоей воле.
0: Господь, в твоем
1: служении, дай мне верить полностью и все производить по твоей воле. Привлеки меня ближе, ближе, верный Господь, к Христу, там, где ты умер
0: меня ближе ближе верный господь к твоему верному сердцу О, святое
1: время единственный час преклоненно провести время у твоего престола Привлеки меня ближе, ближе, верный Господь, к Христу, там, где Ты умер. Привлеки меня ближе, ближе к Твоему верному сердцу, Верный
3: Господь.
0: Привлеки
1: меня ближе,
0: ближе, верный Господь к Христу, там, где Ты умер. Привлеки, привлеки меня к Твоему верному сердцу, верный Господь.